0: Film Navarısı Radyo'ya hoş geldiniz. Yeni sezonda edebiyat ve sinemanın kesiştiği sohbetler yapacağımız yeni programımız Katarsit'ten herkese merhaba. Ben Gülşah Özük. Ayça Yöngül ile birlikte 15 günde bir filme ya da diziye uyarlanmış edebi eserlerimi masaya yatırıp cevabı oldukça tartışmalı olan film mi, dizisi mi yoksa kitabı mı daha iyi sorusunu irdeleyeceğiz. Ee, i̇lk bölüm üzerinde kısaca kendimden bahsetmek isterim. Ee, ben Gülşah, Beyoğlu Sineması ve Film Navarısı'nın genel koordinatörüyüm. E, sosyoloji mezunuyum ve 9 yıldan beri profesyonel hayatta yer alıyorum. Bundan 6 yıl önce kitaplar hakkında konuşmayı seven kişileri bir araya getirecek Alfa 713 adını verdiğim bir kitap kulübü kurdum. Hayal kurduğumuzda ya da düşüncelere daldığımızda bu frekans beynimizden yayılmaya başlarmış. E, kitap okurken hissettiğim en yoğun duygu hali bu olduğu için adı Alfa 713 oldu. Hatta Ayça ile bu programı yapmaya karar vermemiz de yine Alfa vesilesiyle oldu. Ayça e, bu maceraya atılmamızdan sen bahsetmek ister misin? Tabii ki
1: memnuniyetle. Ben de tekrar herkese merhaba diyorum. Aslında her şey senin de bahsettiğin gibi bir Instagram paylaşımıyla başladı. Pandemi dönemi... Haziran ayıydı yanılmıyorsam Zoom üzerinden gerçekleşecek okuma etkinliğine katılmak isteyenler altta yazan mail adresine katılım isteği gönderebilirler paylaşımımı gördükten sonra bugün bu kaydı almak için bir aradayız. İkimizin de ortak tutkusu okumak ve bir şeyler izlemek olunca bu programı hazırlamak da bizim için zevkli oldu. Ben de kısaca kendimden bahsedeyim. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı 2011 mezunuyum. Ve ben de bölümümden tamamen bağımsız ve alakasız bir şekilde yaklaşık 10 yıldır pazarlama iletişimi alanında çalışıyorum profesyonel olarak. Biz bu programda ne yapacağız konusuna gelirsek okuduğumuz kitaplardan uyarlanan filmleri ya da filmini veya dizisini izledikten sonra kitabı olduğunu öğrendiğimiz eserleri edebiyat-sinema bağlamında konuşacağız. İlk programımız için de gündemden tercihte bulunduk ve geçtiğimiz hafta çarşamba günü 16 Eylül'de Netflix'te yayınlanan Düş Şeytan filmini konuşacağız. Donald Trey Pollock'un kaleme aldığı aynı isimli Türkçe'ye çevrilen ve İtaki yayınlarından yayınlanan romanı Düş Şeytan filmi ve kitabı üzerinden konuşacağız. Sen biraz özetinden bahsetmek ister misin bize?
0: Tabii, Don Trey Polo'nun Amerika'nın ıssızlığından doğan endişe halini çok iyi yansıttığı bir eser üzerine konuşuyoruz. Bulunduğu coğrafyayı çok iyi tanıyan bir yazar olduğu belli. Oldukları yerden bir türlü çıkamayan, eğitim olanaklarına sahip olamayan, ekonomik olarak ihtiyaç duydukları yeterliliğe sahip olamayan ve sürekli de bir çıkış yolu arayan insanların hikayesini 7 farklı bölümde aktarmış. 7 bölümün atıfını da Hristiyanlık inançlarında yer alan 7 büyük günah yönlendirdiğini düşünüyorum. Bölümler yüksek oranda Karl ve Sandy'nin seri cinayetlerine odaklanmış halde. Cinayetlerin vahşetini kelimelere dökmekten çekinmeyen bir yazım tarzı var. Vahşet, kan, cinsellik hepsini esere entegre etmiş. Toplum yapısını, özellikle inanç sistemini, şiddeti var eden durumları ve ilişkileri farklı karakterler üzerinden anlatmış. Kanımı donduran detaylar oldu açıkçası. Ee, örneğin inancı sömüren din lideri, savaşın etkisini üzerinden atamayan bir adamın cinnet hali. Özellikle savaştan dönen Willard'ın savaştan döndükten sonra aklından silemediği imgeleri anlattığı Miller Jones bölümünü okurken aklıma Ferdinand Selin'in çok sevdiğim bir romanı Gecenin Sonuna Yolculuk Geldi. Savaş ve asker olma hali üzerine tuttum. E, oldukça doyurucu anlatımı olan bir romandır o da. Hatta kitabı ve filmi tamamladıktan sonra e, Ray Polon röportajlarını da okudum ve etkilendiği yazarların başında Ferdinand Sen'in geldiğini söylüyor röportajında. Düş yakamdan şeytanda çok az yer vermiş olmasına rağmen savaşın yıkıcı etkisine duyduğu öfke ve savaşın anlamsızlığına duyduğu inancı çok iyi aktardığını
1: düşünüyorum. Söylediklerini ek olarak ben de birkaç bir şey eklemek istiyorum. Kitap daha doğrusu yazar gerçekten savaşın yıkıcı etkilerini ve birey üzerindeki yansımasını harika bir şekilde betimliyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası evine dönen insanların yaşadıkları şoku anlatan o dönemde edebiyatta da dönem terminolojisinde sıkça karşılaştığımız İngilizce'de Shell Shocked diye bir terim var. Bu bir içine kapanma hali inancının yitirilmesi, insanların artık mevcut düzendeki sabit ve değişmez sandıkları değerlerin savaş gibi bir kavramla çok çabuk yıkılabileceği ve sarsılmaya başlamasıyla bir denge yitimi, arayış sürecine girmelerini konu alan bir terim. Hikayenin zamansal akışına baktığımızda ana karakterlerde olmasa da Birinci Dünya Savaşı'ndan da etkilenen bir jenerasyonu görüyoruz. Ben de bu noktada konuyu birazcık zaman, jenerasyonla dinin ve inancın savaşı gibi okudum açıkçası. Baktığımızda 1. ve 2. Dünya Savaşları var. Yıllar ilerledikçe adını yer yer duyduğumuz bir Vietnam Savaşı var. Fonda hep bir savaş ve o insanların gündelik hayatlarına nasıl devam etmeye çalıştıklarına tanık oluyoruz. Tabii bunun etkileri olarak da bir inanç meselesi ve Tanrı inancıyla karşılaşıyoruz. E, tanrı'nın bu insanları kaderleriyle baş başa bırakmış olduğunu anlamaları, onlara yüz çevirdiğini fark etmeleri gibi durumlar yaşıyorlar. Karakterler bir döngüye hapsolmuş gibiler. Fazlasıyla dindar süreçlerden geçiyorlar. Sonrasında yaşadıkları bir olaydan dolayı Tanrı'nın varlığına ve inancına yüz çevirip inançlarını kaybetmiş bir şekilde bazen yozlaşarak bazen tamamen Tanrı inancını içlerinden atarak yollarına devam ediyorlar. Aslında bu suç ve suçlu
0: olma hali de var kitapta büyük oranda bunu da işlemiş. Ben de bu konuda araştırma ve okuma yapmayı çok seven biriyim. Bu eserde de gene çözümleyemediğim aynı soru üzerine düşünmeme yol açtı bu eserde tekrar. Suçlunun iyi ve kötü olma hali. Arvin'i örneğin sonunda e, kahraman ilan ediyoruz işte içten bir oh çekiyoruz işte bunun altındaki toplumsal algımızı ben biraz Robin Hood buluyorum yani ne demek istediğimi biraz daha açmaya çalışayım bu kitapta farklı karakterler üzerinden kötülüğün yansımalarını okuduk. İşte esas kötücül karakterlerimiz var işte Karl, Sandy ve vaiz ama üçünün de ne geçmişini, de nasıl travmalar yaşadığını hatta yaşayıp yaşamadığını, onları bu noktaya getiren sebepleri, sebepler var mı yoksa pür şeytanlar mı görmüyoruz. Hiçbir fikrimiz yok aslında onlarla ilgili. Arvin tarafından baktığımızda babasının delirip köpeğini öldürmesi, annesini kaybetmesi, babasının kendi boğazını kesmesi gibi birçok travma yaşamış. İşte suçun yoğun olduğu ve cezalanmadığı bir yerleşkede o böyle herkese çok tatlı bir ilişki kuran bir çocuk var ortada. Yani bu bağlamda da Arvin'e üzülüyoruz, işte onu seviyoruz ve bir bağ kuruyoruz. Benim de aklıma bu konuda şöyle bir temel bir soru geliyor. Örneğin bir gazete küpüründe bir haber görelim. İşte kırsalda bir genç işte aynı gün içinde bir cami imamını, bir polis memurunu ve iki köylü vatandaşı vurarak öldürüyor. Ne hissederdik diye düşünüyorum böyle bir haber okuduğumda. Ben hemen cezasını çeksin işte ne kadar cani bir adammış gibi büyük büyük laflar ederdim.
1: Hemen Twitter'a yazardık adalet yerini bulsun, yakalansın, tutuklansın diye.
0: Evet, bütün öfkemizi o işte klavyelerden de yansıtırdık falan. Ama gel gelelim sonra suçlunun hikayesini dinlediğimizde, işte suçe bir neden da işte ona hak vermeye ve onu alkışlamaya başlıyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. E, bu sebeple de romana baktığımda e, Polo'nun ya karakterler üzerine yeterince derin bir anlatım
1: kurgulamamış
0: ya da tam olarak hissetmemizi istediği şey bu
1: döngü gibi. Düşünüyorum. Ben burada açıkçası ikinci söylediğine katılıyorum. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi kitap bütün ideolojilerin yıkıldığı bir dünyada geçiyor. İnanç yok, otorite yok, adalet yok, aile kavramı yok. Bunların hiçbiri yok. İnsanlar birini öldürüyorlar, kaçıyorlar, bir şekilde yıllarca yakalanmadan hayatlarına devam ediyorlar. İşte kendi parçalanmış ailesinde aradıklarını bulamamış olanlar... Aile kuruyorlar ama o aileyi sürdüremiyorlar. E, sürekli yapmaya çalıştığı şeyler yıkılıyor. Kurmak istedikleri düzenler sarsılıyor. Dolayısıyla bence biraz kitap bunu yapıyor. Göründüğü gibi değil hiçbir şey diyor. Biz Arvin ile empati kuruyoruz ama aslında öte yandan da bilmiyoruz. Carl ve Sandy ne yaşadı, hangi travmaları yaşadı da bu noktaya geldiler. Bu yüzden bizim de okurken sorgulamamızı istiyor ve bence bunu kasıtlı olarak yapıyor.
0: Senin de dediğin gibi ben de aynen Karl ve Sandy'nin bu seri cinayetleri işlemekteki motivasyonlarına dair tam bir bilgi alamadığımızı düşünüyorum. Ama küçük ipuçları işte nedir Karlın az çok da cinsel yönden bir tatmin sağladığı aşikar bu cinayetler sonrası fotoğraflara bakarak. Ama Sandy böyle biraz daha karanlıkta kalmış daha gizemini koruyormuş gibi geliyor bana bu suçu işlemekteki. Motivasyonu bağlamında. Yani sadece canları sıkıldı diye 100 tane adamı öldürdüler gibi bir metin olması beni hayal kırıklığına uğratıyor. Ama dediğim gibi o içinden belki çıkamadıkları sürekli bir kaçış halinde olma hallerini belki bu şekilde yansıtıyordur diye düşünüyorum. Çünkü Polo'nun okuduğum röportajında kendisinden de Ohio'dan 45 sene boyunca hiç çıkmadığını anlatmış bir röportajında. Yani büyük ihtimalle o sıkışmışlık hissini karakterlerine yansıtmıştır diye
1: tahmin ediyorum ben de. Ben okurken bu cinayetleri can sıkıntısından işlediklerini düşünmedim açıkçası. Karlın bir problemi var, gizli bir eş cinsel ve sadece fotoğraflara bakarak tatmin edebiliyor kendisini. Eşiyle bir cinsel birleşme yaşayamıyor. Sandy'yi ben kitabın en önemli karakterlerinden biri olarak görüyorum. Özellikle kitaptaki kadın karakterler açısından baktığımızda Kadınlar erkek egemen dünyanın içerisinde hayatta kalamıyorlar. Hepsi bir şekilde ya kendi hayatlarına son veriyorlar ya da erkekler tarafından öldürülüyorlar. Tam hayatlarını yoluna soktum sanıyorlar ama genel olarak bu dünya, bu düzen buna fırsat tanımıyor. Diğer karakterlere de bakarsak Alice Louise Berry var. Iris amcanın Gençlik Aşkı. Bu kadın 1. Dünya Savaşı döneminde işte sekreterlik yapmak istiyor. En büyük hayali bu. Bir şekilde okulu kazandıktan sonra kursa kayıt oluyor. Fakat o dönemdeki influenza salgınına yakalanıp ölüyor. Charlotte'a gelirsek Arvin'in annesi hiç sahip olamadığı, özlemini çektiği aileyi kuruyor. Bir eve taşınıyor, yerleşik bir düzene başlıyor. Hatta o eve almak için... Hayaller kuruyorlar fakat kanser olduğunu öğrenip ölüyor. Helen ve Lenora aynı şekilde aradıkları aşkı bulduklarını sanıyorlar ama sevdikleri adam tarafından bir şekilde ölüme sürükleniyorlar. Sandy de çok naif bir şekilde hayata başlıyor. Abisinin yaptığı şantaj var, yöntemle işe giriyor ve çok utangaç bir İçine kapanık bir kız ama sonrasında Carl ile evlenip yaptıkları en başta tanıştığımız senden hiç beklemeyeceğimiz şeylere dönüşüyor. Bu denklemde aslında onun da bir şekilde ölmesi gerekirken o beklenmedik bir şekilde öldüren taraf oluyor. Mesela onun geçmişiyle veya dini altyapısıyla alakalı da hiçbir bilgi yok elimizde. Dindar mı değil mi bilmiyoruz. Baktığımızda ama bütün erkek karakterler Tanrı'yla bir ilişkileri var. Yaptıkları eylemlere Tanrısal atıflarda bulunuyorlar. İşte Tanrı için öldürdüklerini söylüyorlar. Tanrı için antifiriz içip kötürüm kalan var. Ee, tanrı için yine tırnak içerisinde Tanrı için genç kızları ayartıyorlar. Ama Sandy'nin yaptıkları hiçbir dini bağlama oturmuyor kitapta.
0: Sandy'nin şöyle bir... E... Bölümü vardı. Bir asker alıyorlar otostoplu arabaya hatırlarsın belki ve asker inançlı olmadığını ve hiçbir zamanda inançlı bir ailede olmadığından bahsediyor ve Sandin'in o adamla bir bağ kurduğunu görüyoruz evet işte o da dini sanki birazcık alaya alıyormuş ve o yüzden askerle daha farklı bir ilişki yaşıyormuş ve e, o aklında kalıyormuş gibi düşünmüştüm ben de. Bu arada şöyle bir e, fark vardı. Bence kitapla film arasından da böyle biraz paralel gitmeye çalışacağım. Eee sen de üzerinde konuştuğumuz için oradan devam edeyim. Böyle argo tabirle e, white trash dediğimiz bir kesime aitler. Eee sen de böyle daha 20'li yaşlarında ama 40'ına merdiven dayamış gibi bir görüntü su var. İşte fazla tüketilen sigaradan dişleri sararmış, hatta dökülüyor. İşte kemikleri etinden çıkmış gibi zayıf. Böyle bir tasvir okuduk biz kitapta. E, filme başladım böyle zaten ilk sahnelerde hemen herkesin aynı kafede birleştiği bir sekans vardı işte Sandi'yi gördüm Ay, çok güzel bir kadın falan ah nasıl çökecek kızcağız diye düşünmeye başladım ben ilerleyen dakikalar için ama filmin sonuna kadar hiçbir çöküş gerçekleşmedi o yüzden sanki böyle tasvir olarak film ve kitaptaki Sandi'nin farklı olduğunu düşündüm ben
1: hep filme geçiş yaptıysak ben şöyle bir şey söyleyebilirim ki gerçekten çok beğendim filmi Kitabın başka türlü bir uyarlamasını düşünemezdim. Çok keyif aldım izlerken. Bir de şöyle bir şey var. Bu türdeki kitaplardan iyi uyarlamalar çıkabiliyor. Bence fantastikten ya da bilim kurgudan ziyade polisiye gerilim türündeki kitaplar daha iyi malzemeler veriyor film söz konusu olduğunda. E tabii ki bu şey demek değil yani. Fantastik ya da bilim kurguda iyi filmler izlemedik değil. Tabii ki de çok iyi filmler izledik ama ben adet bazında biraz bunu söyledim açıkçası. E, yazarının senaryo ekibinde olmasının da etkisi hissediliyor. İyi bir kurguya oturtulmuş. Kitaptan doğru yerleri çıkarıp doğru yerleri uyarlamada kullanmışlar. E, senin söylediklerine dönecek olursam ben açıkçası bunun bir sıkıntı olduğunu düşünmedim. E, o fiziksel değişimi çok vermek zorunda mı? Bence biraz tartışılabilir bir konu bu.
0: Ben kitabı bitirdikten 10 dakika sonra film açtım ve böyle hani sert bir akşamı beni beklediğine emindim ama kitapla filmde oldukça farklı şiddet temsilleri olduğunu gördüm. Kitap bahşete kapısının sonuna kadar açmış ama film o bahşete kapı aralığından göz bakıyormuş gibi geldi bana. Filmde beni en çok etkileyen şey aslında bu oldu. Hem müzik kullanımı hem müziğin de etkisiyle oluşan o masalsı anlatım işte şiddeti böyle estetik bir düzleme taşımış olması, işte sayfalarca okuduğumuz kanlı tüfekli cinayetleri sadece birkaç fotoğrafla aktarmış ama bunu yaparken de suçu aklamamış ya da üzerine örtmemiş olması inanılmaz hoşuma gitti. Wise bölümünü ok Okurken hissettiğim utanç ve öfkeyi örneğin filmi izlerken de yoğun bir şekilde hissettim. Robert Pattinson'ın oyunculuğunu örmeden geçmek istemiyorum ama favorim kesinlikle Arvin karakterine can veren Tom Holland oldu. Böyle okurken hissettiğim işte o duruşu, sigarayı, içişi, bakışları
1: her haliyle muazzamdı. Bir de Arvin babası Willard'ın birebir aynı konuşma tarzıyla konuşuyor mesela. Tom Holland... Bill Skarsgård'ın aksanıyla birebir aynı tonlamalarla konuşuyordu yani dikkat ettiysen sen de.
0: Evet bu arada Willard demişken yani Arvin'in babasından bahsederken orada da şöyle bir fark hissettim yani beni en çok aslında hayal kırıklığına uğratan karakter filmde o oldu. O da şu açıdan söylüyorum. Kitabı okurken ben Willard'ın delilme sürecine çok yakından şahit olduğumu hissettim. Ya böyle işte hayatında en sevdiği varlığın elinden alınmış olması, işte savaşın üzerinde bıraktığı etkileri, ayinler, kurbanlar verilmesi, işte çocuğunu gözün, gözden çıkarması, köpeğini öldürmesi falan yani çok canlı bir şekilde hissettim okurken. Ama böyle Filmde yeterince yer verilmeden hızlı bir ayin ile kapatılmış gibi geldi. Yani çok fazla karakter olduğu için birilerinden ödün vermesi gerektiğine eminim. Ama bu kişi sanki o olmamalıydı gibi geliyor bana. Örneğin mesela Roy'un kuzeni Theodore Keza kitapta çok sık gördüğümüz işte Roy'u kışkırtan, işte karısını öldürmesi için onu fişekleyen bir adam olarak görüyoruz. Ama hani Theodore'ın kurguda olmaması,
1: filmde olmaması hikayeyi bence... Ne olumlu ne olumsuz yönde etkilemiyordu. Ben de aynı fikirdeyim. Hatta bence kitaptaki en önemli noktalardan biri Willard'ın ev sahipleri. Henry Dunlap'ı kurban ettiği sahneydi. Bu sebeple sana katılıyorum. Bu kısmın filmden çıkarılması, karakterin yaşadığı o deliliğe doğru giden dönüşümün sınırlarını çok net ifade edemiyor bence de.
0: Belki birazcık da e, toparlamak için de hani yazar ve yayınevi hakkında biraz bir şeyler söyleyebiliriz. Ben yazarı sonradan araştırdım ve beni çok etkileyen bir motivasyonu oldu aslında hayatta ve işte yazar olma serüveni adına. 45 yaşına kadar bir kağıt fabrikasında çalışmış. Hem babasının hem büyük babasının çalıştığı bir kağıt fabrikasında. Ve böyle babası emekli olduğunda 65 yaşında çok mutsuz bir adam olduğunu görmüş babasının. İşte evden işe gidip televizyon açan bir adam olduğunu. İşte o başta da bahsettiğim sıkışmışlık hissiyle 45 yaşında kendine gelmiş ve ben böyle mi olacağım diye düşünüp olmak istemediğini ve ne yapabileceğini üzerine düşünmeye başlamış. ve i̇şte yazı yazmak üzerine 5 yıl boyunca Çaba sarf etmiş. İşte şey diyor röportajında da. Amerika'da böyle büyük bir derdiniz olmazsa okuyucuya ulaşamayabilirsiniz. Ama benim derdim çok büyük ve karanlık oldu. Bu yüzden hatta böyle arada bir tatlı hikayeler yazmaya çalışıyorum ama olmuyor. Hep böyle karanlık şeyler yazmaya devam ediyorum diyor. Aslında filmle o bağlamda işte hem anlatıcı olması hem filmin böyle şiddet temsilinin farklı olmasını belki bu tatlı hikayeler yazma aşamasına, o karanlıktan çıkmak istemesine bağlayabiliriz diye düşündüm.
1: Hepimiz için umut kaynağı oldu aslında yani ben de hayat hikayesini okurken aynısını düşündüm ve şöyle dedim vay be insan 45 yaşından sonra bile yazar olabiliyorsa aslında hiçbir şey için geç değil. Ee, peki biraz da yayın evinden bahsetmek gerekirse iteki yayınları beni hayal kırıklığına uğrattı açıkçası. Bilim kurgu serilerini severek takip ettiğim bir yayın evi modern kategorisi altında yayınladığı bu seride biraz özensiz ve baştan savma davranmış gibi geldi bana. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: Ben de senin düşüncelerine katılıyorum. Yani bilim kurgu klasiklerini ne kadar sevdiysen bunu o kadar sevmedim diyebilirim. Yani sanki filmin yayın tarihine yetiştirilmeye çalışılmışçasına baştan savma bir son okuma, baştan savma bir çeviri varmış gibi geldi. Daha doğrusu baştan savma bir çeviri demeyeceğim. Ama e, Amerika Edebiyatı'nda yer alan bazı tabirleri hani Türkçe'ye çevirirken işte he abla, genco
1: gibi tabirler okudum ve <gülüyor> yani asla adapte olabileceğim bir çeviri değildi. Bir yerde Emma abla falan diyordu. Ee, Arvin sürekli Emma'ne diye bahsediyor. Evet bizim kültürümüzde fazla yaygın bir kullanımı olmasa da okuduğumuz kitaplardan, izlediğimiz filmlerden büyük anne, büyük baba kelimelerine daha aşinaiz. Muhtemelen orada şöyle bir şey yapmaya çalıştılar. O kültürdeki bölgesel şiveyi okuyucuya geçirmenin bir yolu olarak bizim kültürümüze uyarlamaya çalıştılar. Bence buna çok gerek yoktu. benzer kültürler olmadığı için alakasız ve sakil durmuş.
0: Ben de doğru bulmuyorum. Olduğu coğrafyanın
1: gerekliliklerine neyse o, o şekilde çevrilmeli diye düşünüyorum. Yazım hataları da vardı çok. Yani editoryal kısımda da bence biraz aceleye getirilmiş bölümler var. Kitabın basılı kapak tanıtımlarında değil ama dijital bütün tanıtımlarında işte sosyal medyada, internet üzerinde, e-ticaret satış sitelerindeki birçok metinde hep aynı PR cümleleriyle Tanıtılıyor. Netflix'te yayınlanan Robert Pattinson, Mia Wasikowska ve Tom Holland'ın rol aldığı Düş Yakam'dan Şeytan'ın uyarlandığı kitap gibi e, benzer süslü cümleler kullanılmış. Bu da açıkçası ilk olarak akla şunu getiriyor. Bu kitabı bir an önce yayınlayalım ve filmle birlikte oluşacak dalgayı da arkamıza alıp satışlarımızı arttıralım. Dışarıdan görünen bu yani en azından öyle iç yüzünü biz bilemiyoruz tabii ki.
0: Tüm bu hatalara rağmen iki çevirmişlerdi diyeceğim bir noktada. Çünkü okumaktan keyif aldığım bir roman oldu. Hatta bu podcastimizin konusu da filmi mi daha güzel kitabı mı sorusuyla belki bitirebiliriz.
1: Vallahi bence şöyle bir durum var. Ben ilk kez filmini daha çok beğendiğimi söyleyeceğim. İlk kez diyorum ama bizi dinleyenler anlamayacaklar muhtemelen. Biz daha önce iki demo kayıt aldık. iki farklı kitap ve uyarlamasını konuştuk. Onlarda hep kitaptan yana olduk ikimiz de. Ama bu sefer ben filmini daha çok beğendim. Oyuncu kadrosunun muhteşem performansları, yönetmenin başarısı, gerçekten izlemesi keyifli bir uyarlama olması bana böyle hissettirdi. Ve evet ben filmi diyorum.
0: Dediğin gibi daha önceden demo
1: olarak çektiğimiz bölümlerde
0: e, kitabın filminden daha iyi olduğunu gözüm gere gere söylemekten hiç çekinmemiştim. Ama bu eser özelinde ben sessizliğimi koruyacakmışım gibi. Çünkü ikisinden de farklı tadları aldım ve bu iki farklı tadı karşılaştırmak şu an içimden gelmiyor. O yüzden hem filmi izleyin hem kitabı okuyun gibi mini bir
1: öneri sunabilirim. Öyleyse ilk bölümün sonuna geldik. Bize buraya kadar eşlik etmiş olan dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki programda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.